0: Vanuit Garderen, in Gelderland is dit jouw favoriete podcast. David... On air. Vrienden van het web, het is vandaag zomaar woensdag 2 februari in het jaar 2022. Vanuit Garderen in Gelderland is dit een nieuwe aflevering van jouw favoriete podcast, David On Air. Buiten is het een, een, een graadje of 7, vrij mild denk ik voor deze tijd van het jaar. Het schijnt een magen zonnetje en binnen is het 19 graden. Dus ik heb maar een warme trui aangetrokken om het een beetje comfortabel te voelen. Maar ja, de gasprijs is hoog, dus we moeten ergens bezuinigen jongens. Het is in ieder geval tijd voor een hele leuke bijpraat sessie weer. Een nieuwe aflevering van de podcast David Tonner, aflevering 303. Ja, vrienden van het web, welkom bij nieuwe aflevering van de podcast David On Air. Mijn naam is David Brussé en ik presenteer al, nou, het is het jaar van 16, 17, een uh, podcast die alleen maar gaat en draait om mijn eigen bestaan. En uh, dat ook uh, zo deze aflevering, ja, dat zijn van mij gewend. En belofte maak schuld, zo is het dan ook wel weer. Ik heb dit gezegd, in 2022 zal ik nou waarschijnlijk misschien wat meer gaan podcasten. Nou, dat is ook iets zo moeilijk, want vorig jaar zijn er twee podcasts van deze... Persoon verseren, dus dat is niet erg veel. Dus we moeten de frequentie weer een klein beetje oppakken. Het is natuurlijk wel zo dat ik wel iets te vertellen moet hebben. Maar ik kan zeker het een en ander gaan bijpraten in deze aflevering. Gaan we dus ook doen. We gaan het natuurlijk hebben over wat er afgelopen maanden is gebeurd in mijn leven. We kijken naar de random questions, zoals je van mij gewend zijn. He, we pakken de dobbelstenen erbij, we werpen ze. Ja, en dan zien we vanzelf weer of daar uh, iets uit voortkomt te rollen. He, he, welke vraag daaruit voortkomt en uh, welk antwoord daar dan passend bij is. Laten we hopen dat het een vraag is die ik uh, 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 zeg maar uh, non-explicit kan beantwoorden. Dat is wel zo prettig. Ja, want dan is je podcast straks ook van Spotify afgehaald. Uh, en, en natuurlijk, ja, daar, daar zitten heel veel mensen op te wachten. Er zijn natuurlijk Netflix tips. Nou, ik kan je zeggen, ik heb genoeg Netflix gekeken de afgelopen maanden. En ik heb wel de nodige uh, kijktips voor je klaarstaan. Dus ik zou zeggen, zet je schrap, vloemen iets hoger en geniet van deze prachtige stem in je oren. Een nieuwe aflevering van de podcast, David On Air. Ja, jongens, hè? Zo, wat een drukte zo in het begin. Hè? Ja, dat is toch wel een beetje de, de, de ophijpen van het zweetje. Zodat je uh, een, een beetje lekker binnenkomt. Nou, dat, uh, dat zijn we. Uh, ik zou zeggen, maak het je gemakkelijk. Uh, we zullen het wat rustiger aanpakken vanaf dit moment. Nou ja, niet dat het een soort van ontspanningsverhaal gaat worden. maar Ik zal de zogenaamde show notes er toch even bij pakken. Even kijken. Dan denk ik, show notes, show notes, wat zijn dat dan weer? Nou, dat is eigenlijk gewoon een... een een simpel lijstje uh, wat ik bijhoud, uh, waarin ik uh, zo nu en dan door de maand heen zo'n zomer Netflix uh, tips uh, uh, opzet. De series die ik heb gekeken, die ik de moeite waard vind om te delen. En uh, waar ik ook uh, uh, zo nu en dan met de binnenschiet een, een leuk onderwerp opzet. En uh, ik uh, weet niet of ik het vorige keer ook verteld heb, maar ik maak tegenwoordig gebruik van uh, een Google-appje. En dat heet uh, Keep, not if not notities. Keep Notities, Google Keep, uh, zo zou je dat moeten noemen. En daar kun je heel erg makkelijk van die to-do-listjes maken. Ja, het leuke is dan dat je gewoon af kan strepen wat je hebt gehad. Eh? En dat, eh, dat werkt voor zo'n aflevering is dit makkelijk... want dan heb ik eigenlijk geen voorbereiding. Dat is namelijk gewoon eh, de techniek klaarzetten hier in de studio. Eh, wat ook mijn werkkamer is, ook het kantoor. En eh, 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 eigenlijk gewoon een, een overrug kamertje... in de, de enorme villa van Bruxelles hier. Dat was uiteraard... Eh, eh, uh, cynisch bedoeld, maar um, dat uh, uh, ja, de, de show notes liggen dan ter grondslag aan allesgene wat jullie nu gaan horen en laten we dan maar eens beginnen, zoals we altijd beginnen, met een stukje personality, want dat is natuurlijk wat deze podcast is, ik zei het in het begin al, alleen maar praten over mezelf, dat is toch heerlijk als je narcistisch bent, dat is toch fantastisch, dat je gewoon uh, tegenwoordig het uh, medium hebt, dat je jezelf uh, kunt verheerlijken en dat er ook nog mensen zijn die naar luisteren, um, nou ja, dat zal in deze uh, podcast Al, uh, al uh, een jaar of. Uh, ik zei het aan het begin, hè, van, in bijna 17 jaar, volgens mij, 2005 zijn we begonnen, jongens. En dat gaat maar door, en dat gaat maar door. En die gast is nog niet gek, uh, nog niet heeft nog niet genoeg van zichzelf. Iedereen om me heen wel waarschijnlijk, maar ach, ja. hey um, de laatste keer dat ik een podcast maakte was in november. Dat is nog een zeer zo lang geleden, hè, want daartussen zat volgens mij een half jaar, tussen uh, die van april van voor het voorjaar, vorig jaar in ieder geval, en dan de volgende. Um, je zou kunnen zeggen, is er dan zoveel gebeurd in je leven daarvoor dat het nu weer de moeite waard is om een podcast te maken? Nee, dat weet je. Als je goed hebt geluisterd naar de vorige aflevering, weet je dat het nooit de moeite waard is om naar deze podcast te luisteren. Alleen dat je het moet zien als een soort van ontspanningstherapie. Nou ja, hè, dat doen we dan ook. Ik, ik, ik breek maar gewoon weer ergens uh, los. Ja, waar gaan we het over hebben? Nou, uh, laten we dan eens maar eventjes uh, wat er na november gebeurd is. Laten we daar eens mee beginnen. En uh, dat was... Eigenlijk mijn laatste hardloop, uh, ja, dat is misschien goed om mee te beginnen. Ja, ja, laten we daar eens even mee beginnen. Mijn laatste hardloopavontuur uh, in 2022, 2021, moet ik zeggen, was op uh, eerste kerstdag. Ja, dat is uh, een beetje gebruik dat ik met de kerstdagen um, of op nieuwjaarsdag, een beetje afhankelijk van het weer en de planning, een uh, lange het toch loopt. En dat uh, uh, was ook afgelopen jaar het geval. Het was mooi weer eerste keer dag en uh, ik had mijn doel gesteld om net als in 2020 meer dan 1000 kilometer te lopen uh, in een jaar. En dat, uh, ik had precies uitgerekend dat ik nog, uh, euh, nog, nog, nog één tochtje nodig had... in de laatste week van het jaar zo ongeveer, eh, uh, om, uh, om daarboven te komen. En uh, ook boven uh, de, de, de score van het jaar daarvoor. Dat is dan toch wel tof, dat je niet zegt... Van, oh, ik heb vorig jaar meer gelopen dan dit jaar. Nee, dat je zegt, nee, ik heb dit jaar meer gelopen dan vorig jaar. Ook al was het uiteindelijk maar vijf kilometer meer of zo'n dergelijks. Maar, um, dus dat uh, doel heb ik in ieder geval behaald. Dus daar ben ik wel weer blij mee. Um, uh, ik heb gelopen bij Radio Kootwijk de omgeving... Uh, was toch wel weer uh, ja, ik, ik was er even klaar mee. Of ik ben er even klaar mee. Ik, ik, ik moet zeggen, ik denk ik was er even klaar mee. Dat, dat is natuurlijk sowieso iets even wat even een beetje evident is aan de wintermaanden. Uh, dat, ik, uh, dat ik zeg van nou, dat lopen ben ik wel... Uh, meest, uh, vroeger, vroeger dus aanleidingstekers... tot ik uh, met lopen gewoon drie maanden. Vanaf uh, eind november denk ik tot, tot uh, begin maart liep ik helemaal niet. Nou, dat is natuurlijk niet altijd goed voor het bijhouden van je conditie. Dus toen heb ik ooit zo'n hardloopband gekocht. En uh, ik moet je zeggen waarschijnlijk bij 90% van de mensen die zo'n ding kopen... wordt die na een jaar nooit meer gebruikt. Maar dat is hier zeker niet het geval. Ik maak er echt wel veel gebruik van. Um, en, en veel bedoel ik dan als het regent buiten... als ik geen zin heb om naar buiten te gaan... Uh, uh, al, al, al helemaal lezen, weet ik wat... dan stap ik op die hardloopband. Ik zet een Netflix filmpje aan... en uh, ik, ik, ik loop meestal... Uh, nou ja, de, 4, 5 kilometer max hoor. Ik loop kleine afstanden erop. Ja, gewoon om even de beweging erin te houden. Hè. Uh, niet om enorme trainingen af te leggen of iets dergelijks. Ik, voorheen misschien nog wel, maar daar uh, heb ik de motivatie ook niet voor op zo'n ding. Ja, uh, in ieder geval weer even bezig geweest te zijn... 20, 25 minuutjes, even kort. Zo hou je toch een beetje de conditie op pijl. Zo zorg ik er niet voor, voor dat ik drie keer in de week loop. Uh, en, uh, of twee keer in de week. Uh, David, je moet eerlijk zijn naar jezelf. Dat drie keer, dat is wel zo'n streven. Maar dat is uh, de afgelopen maanden niet echt helemaal behaald. Zeker niet in januari. En dat had een beetje te maken met mijn goede voornemen. En ik denk, uh, ja, goede voornemens, David, doe jij daar aan? Nee, natuurlijk doe ik daar helemaal niet aan. Het was ook niet echt een heel goed voornemen wat dat betreft. Want als je hoort wat het is, dan, dan denk je van, nou, dat, uh, dat is uh, contraire. Maar ik, uh, ik had... Um, besloten om in 2022 minder te lopen en meer te zuipen. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Uh, minder lopen, dat betekent niet dat ik helemaal stop met hardlopen, absoluut niet. Maar ik uh, heb niet meer de drang dat ik per se uh, uh, boven die duizend kilometer in de jaar moet uitkomen, bijvoorbeeld. En ik zul vast mensen luisteren die daarom lachen, die denken duizend kilometer per jaar, uh, piece of cake. Uh, uh, nou ja, dat betekent dat je in ieder geval 20 kilometer per, per week moet lopen, gemiddeld. Uh, anders kom je er niet. Dus dat, uh, uh, nou ja, misschien uh, zal het voor sommige mensen makkie zijn. Hè? Uh, zeker als je standaard een lange duurloop in het, uh, in het weekend doet bijvoorbeeld. Dat zou kunnen. Maar uh, uh, nou, ik, ik, ik uh, doe, doe, doe het meestal in uh, twee à drie keer, voordat ik uh, zeg maar per week. Dus dan kun je uitrekenen dat gemiddeld gezien 7 kilometer per keer loopt zo ongeveer. Nou ja. Uh, zo gaat het trouwens niet in praktijk. Meestal is het één kort rondje van vijf kilometer, eentje van 7 à 8 en een wat langere loop. Uh, uh, dat is een beetje hoe ik het meestal indeel. Maar uh, uh, terug naar uh, die goede doelen, goede, doelen, goede voornemens. Um, minder lopen, dus ik, ik, ik ga zeker blijven lopen als het kan. Ja, en uh, 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 ik, ik was er even maar klaar. Mee. Ik denk, oh die lange tochten Laat ik ook even zitten. Ik heb vorige keer in de podcast allemaal zitten vertellen. Ja, en ik ga uh, iedere maand een keertje ergens in een, een nationaal park lopen. Nou, dat verhaal dat, uh, dat, dat staat wel op een iets lager pitje. Misschien pakken we dat later wel even op. Heeft een beetje te maken met uh, het feit dat Marielle... Uh, 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 even niet meer uh, mee kon lopen en dergelijke. Uh, dus hij is nu weer aan het opbouwen, de conditie. Dus uh, voordat dat weer uh, op stoom is... Dan, uh, en we kunnen weer 20 kilometer lopen samen... en dan zijn we denk ik weer een tijdje verder. dus uh, 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 Dat was dat op een laag pitje. Uh, maar is zeker nog steeds wel een van de ideeën... Om, uh, om een lekkere break te hebben. Misschien zo nu en dan een keertje, een weekendje weg, even lopen... Eh, gewoon een nachtje ergens anders slapen, dat is leuk. Eh, dus daar, daar heb ik zeker nog wel plannen voor. Maar eh, niet zo haast in ieder geval als eh, in eh, vorig jaar. Dat we echt zeggen, ik wil de hele Veluwe belopen hebben. Wat we inmiddels wel hebben gedaan. Los van de Nationaal Park Hoge Veluwe nog. Maar die past ook in het volgende plan. Um, ergens eh, eh, meer zuipen hoor je mij zeggen. Ja, dat klinkt ook een beetje hard. Uh, dat klinkt ook wel erg stoer. Dat is het natuurlijk helemaal niet. Uh, maar ik um, heb wel voorgenomen om uh, wat meer cocktailtjes te drinken. Hè? Uh, nu hield ik het altijd bij uh, de Occasional Whiskey... of een uh, heerlijke uh, uh, gin tonic met Malfie Gin. Beste gin, uh, uh, als je het mij vraagt in ieder geval. Heerlijk, oh... En, 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 ik heb uh, geïnvesteerd in een, uh, in een uh, drankhuishouding. Ik heb uh, midden in mijn woonkamer nu een grote plaats staan... met allerlei verschillende liqueuren erop, drankjes erop... zodat we lekker kunnen mixen. Maar ja, dan moet je natuurlijk ook uh, de, de voorziening hebben... voor een heerlijke uh, 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 ijs, een uh, crust-ijs voor in het glas. Dus wat heb ik gedaan? Uh, totaal kansloos, echt, nou uh, output... ja... Dit ga je doen als je in het westen woont van de wereld... en je hebt te veel geld om alleen maar voor rond te komen... dan ga je een ijsmachine kopen bijvoorbeeld. Dus ik heb letterlijk waar... een machine nu staan op mijn keuken. Hij is nog groter dan het koffiezetapparaat. Het is, het is, het is ridicuul. Um, uh, en die levert ijs. Ja, die levert ijs. Zowel in kleine blokjes, grote blokjes... of crust en, en ijskoud water. Het is maar wat je, waar je voor kiest... Um, totaal kansloos, kost klaar mijn geld, wordt natuurlijk nauwelijks gebruikt... want zo vaak drinken we natuurlijk ook weer niet. Maar hij staat er, hij is aangeschaft, dus we zullen het ermee moeten doen. En dat, dat is natuurlijk wel een stukje motivatie om hem dan ook te gebruiken. Ja, en dat betekent dat je gewoon meer cocktailtjes moet drinken. Dus dat, daar beginnen we aan en dat is prima goed. En dat werd een beetje eigenlijk gevoed, ook weer door een, iets wat na de kerst gebeurde. Wij zouden namelijk tussen kerst en oud en nieuw... Met de trein naar Wenen gaan. Ik ben al eens vaker in Wenen geweest. Prachtige stad hè. En, en nou ja, dat, dat uh, uh, zouden we samen met de trein heen gaan. Lekker milieuverantwoord. En dan weer terug op uh, Oudjaarsavond. Dus uh, tijdens de oude jaarwisseling... zouden we dan daadwerkelijk in de trein zitten. Ergens ter hoogte van Duitsland volgens mij. Nou. Dat verhaal ging uh, relatief kort van tevoren een streep doorheen... want uh, Oostenrijk besloot om het hele land dicht te gooien vanwege de Omicron variant En wij hadden de boosten natuurlijk nog niet, uh, uh, dus dat, uh, dat werd helemaal niks. Uh, sterker nog, wij waren wel recent hersteld, maar dat telde niet meer. Uh, dus toen uh, moesten we het plan omgooien. Wenig ging niet door en gelukkig, en ik moet zeggen echt petje af voor NS International... Uh, die maakten er geen enkel probleem van. Ik kon gewoon de reis geheel kosteloos annuleren. Terwijl het eigenlijk al niet binnen de regeling viel. Er was een soort van uh, coulantsewetten gemaakt. En ik heb uh, de reis meteen omgeboekt naar Hamburg. Hamburg stond al een tijdje op het lijstje. Ik had daar uh, een beeld van dat het een vrij ruige uh, Duitse havenstad was. Hè, de repenbaan en dergelijke. Uh, uh, als je niet weet wat dat is, dan moet je maar eens gaan googelen. Uh, maar daar aangekomen met de trein. Jawel, uh, wat me Prima beviel. Vier uurtjes, vier en een half uurtjes in de trein. was echt super. Uh, uh, lekker relaxed. Die, die, die ICE-treinen, dat is zo lekker zitten. Dus dat, uh, dat beviel me echt goed. Uh, ga ik absoluut vaker doen, denk ik. Uh, naar Londen en dergelijke, ook allemaal gewoon met de trein. Uh, dus ik, ik denk dat ik dat gewoon absoluut erin hou. Um, nou, Berlijn en zo. Uh, 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 nou, in ieder geval, dat soort... Uh, ik, ik ben er geen tegenstander van in ieder geval. Um, dat, uh, bij, uh, Hamburg bleek gewoon een hele fijne stad te wezen. Maar echt een fijne stad. En dat bedoel ik, uh, 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 het was natuurlijk nog in de decembermaand. Dus alles was nog uh, leuk uh, verlicht en in kerstwieren. Het is echt een zieke stad. Het is helemaal geen ruige havenstad. Zoals je misschien zou verwachten. Maar uh, wat mij ook erg opviel. Ik had verwacht dat die stad helemaal platgebombardeerd zou zijn. Maar dat is niet helemaal het geval. Er staan nog best wel veel oude gebouwen. En wat ze heel goed hebben gedaan, is dat relatief nieuwe gebouwen allemaal een oude stijl gebouwd moesten worden. En wat ik al zei, het is echt een, echt een chique stad. Er zit echt veel geld, zeker in het centrum. Ik bedoel, het is één grote PC Hoofdstraat bijna. Dus uh, um, uh, wij hadden een hotel uitgekozen bewust midden in het centrum. En zodat je inderdaad uh, alle bezienswaardigheden waar je heen zou willen... Uh, binnen anderhalve kilometer lopen eigenlijk kon benaderen. En uh, dat, dat was perfect. Uh, dus daar hebben we ons een weekendje uh, vermaakt. En, uh, um, uh, of een weekendje, midweek moet ik zeggen. We zijn dinsdag vertrokken. Uh, zeg ik dat goed. Ja, dinsdag vertrokken. En uh, vrijdag terug, dus, uh, dus dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, ja, vier dagen zelf zijn we daar geweest. En dat, uh, nou, e, nogmaals, kan ik iedereen aanraden, en zeker ook in de decembermaanden, want dan is het extra mooi verlicht en dergelijke. Ja, en, uh, we hadden inmiddels natuurlijk de lockdown gekregen in Nederland, dus je mocht hier mocht je niks meer. En dan is het ook wel weer een extra luxe, en je kunt zeggen, oh, dat is love, dat is uh, corona-ontvluchten. Uh, um, natuurlijk, het, Duitsland mocht gewoon alles, dus ik heb daar heerlijk uh, twee keer per dag warm zitten eten. Ik ben drie kilo aangekomen en ik lieg niet, echt waar. Ik ben echt drie kilo aangekomen in de decembermaand. Dat is zeker het reisje naar Duitsland ook debet aan. Um, dat moet trouwens allemaal weer even af, maar daar, daar, daar kom ik zo nog wel eventjes op. Uh, 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 heerlijk genoten in ieder geval. En, en dat corona al of lockdown onvlucht dat vind ik een beetje een lokoek verhaal. Ik heb mijn reis al heel lang gestaan naar Wenen toe. Hè? En dat dat niet doorging is gewoon pech hebben. En daarbij, ik was recentelijk hersteld... want ik had begin december uh, hadden wij alle twee uh, corona... waar we niet al te veel last van hadden. Dus dat, uh, dat scheelt weer. Um, um, dus ja, zoveel gevaar was er niet. Nou ja. um, uh, ik zei het ook al, ik ben aangekomen. Daar moet natuurlijk weer wat, uh, wat aan gedaan worden. Dus ik even terugpakken op dat hardlopen. Dat, dat komt alweer goed. Ik, um, ik begin inmiddels nu het, de dagen weer wat langer worden... He? En de zon wat langer blijft schijnen. Als die tenminste schijnt, dat is nog wel een, een wens die ik heb. Want potverdoren, jongens. Wat een enorm pokkenweer is het geweest de afgelopen maand. Echt uh, diep triest. Als ik uh, niet depressief was aangelegd, dan... Uh... Oh, wacht, dat ben ik ook. He? Oh, die zin komt nu al niet meer. Nou ja, uh, als ik nog depressiever was aangelegd... had ik waarschijnlijk einde aangemaakt. gemaakt. Want wat een depressief weer, jongens. Maar dat, uh, dat is uh, 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 altijd maar weer natuurlijk het uitkijken naar... Februari, want het is de maand is waarbij de zon langzamerhand weer meer in zicht komt. En zeker voor mij, want ik sta relatief laat op. Dus dan is meestal schijnt de zon. Uh, is, is er al licht? Laten we die zomer even achterwege laten. En uh, omdat ik toch altijd thuis werk, ben ik ook thuis voordat het donker wordt. <lacht> uh, uh, maar uh, maar uh, ik, inmiddels begint toch wel weer een beetje de hardloopkriebels te krijgen. Ik wil het gewoon opbouwen. Ik heb voor mezelf afgesproken. En dat doe ik ieder jaar. Ik gun mij altijd de mogelijkheid om wat zwaarder te worden in de wintermaanden. En dat is inderdaad meestal. Ik, uh, ik zal dat ook met jullie delen. Maar eventjes. Ik. ik, ik ik varieer meestal in gewicht tussen de 73 en 77, 78. Uh, 73 is wel echt dan het minimum en 78 is echt het absolute maximum... hoor. wat ik dan uh, zie uh, en wat ik dan meet. Op dit moment weeg ik uh, net denk ik geen 77 kilo. Maar mijn doel is altijd om onder de 75 te wegen uh, in, de, in de zomermaanden. En dat uh, heb ik de afgelopen... 15 jaar, we weten te, te, te realiseren. Dus dat is, uh, 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 alleen, ja, dan heeft het natuurlijk geen zin om dat, dan meteen heel scherp op te letten... meteen begin van het jaar. Dus ik, uh, ik rek dat meestal naar het moment dat uh, de maand maart aanbreekt... en het hardlopen weer drie dagen in de week wordt meestal. Hè, omdat het weer gewoon wat beter is. En dan, uh, 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 nou ja, ik wil niet zeggen met een crash dieet... want dat is zeker niet, maar wel met, uh, met, met, met een scherp oog op de calorieën. Dus geen uh, snaaierij en, uh, en gewoon wat... Uh, ja, toch wat caloriearm eten. Um, uh, uh, ja, ben ik meestal in staat om in een maandtijd uh, uh, zes weken... Uh, zeker binnen twee maanden in ieder geval, om, uh, om weer uh, op, uh, op een gewicht te komen tussen de 74 en 75. Nou, om, uh, omdat ik dan doortrain en zomers eet je toch even iets anders. Verbrand je lichaam, denk ik, ook anders. Ik weet niet precies hoe dat werkt. Maar uh, ja, meestal kom ik dan rond de zomervakantie uit op een gewicht zo uh, uh, net boven de 73 kilo. En dat, uh, ja, dat, dat, ik, ja het, het klinkt natuurlijk dom om te zeggen, maar het is voor mij wel echt, uh, uh, voor mij mijn ideale gewicht. Dan, dan voel ik me echt lekker prettig in het lichaam, is alles strak. En uh, pas ik mijn kleding ook goed, want dat is allemaal afgestemd nog op, uh, op het gewicht van wat ik had uh, toen ik in een twintiger was. He, dus um, zo zie je ook maar dat ik mijn kleren heel lang draag. He, maar als je ze nu nog steeds aan hebt, 15 jaar later. Um, uh, uh, een van de grote plannen die ik heb, is uh, een verlengstuk van datgene wat ik afgelopen zomer heb gedaan. Toen hebben we een prachtige, we, uh, Mariel en ik, een prachtige trail gelopen vlak boven Lugano in zien uh, in, in uh, Zwitserland. De, de, de Scenic Trail, um, een, een verkort gedeelte daarvan... daar heb je verschillende lengtes van. Uh, 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 Officieus is de Scenic Trail volgens mij 27 kilometer... He, um, ze hebben een iets uitgebreide variant... volgens mij van 54... maar dat is dan niet meer alleen de Scenic Trail. Uh, maar ze hebben ook een verkorte variant van, en die hebben wij afgelopen zomer gelopen uh, op YouTube. Uh, en dat kun je vinden gewoon via uh, Linktree. Uh, Linktree slash David on Air... Uh, vind je uh, de meest recente loopvideo. Die is overigens een video uh, die, uh, van een wandeling... die ik samen heb gedaan met Marijn, en onder andere mijn broer naar uh, Monte Salmone in uh, Tessin. Proberen we over Locarno. Maar als je doorklikt naar mijn YouTube, die vind je daar ook wel ergens terug... dan vind je ook de hardloopvideo van de Scenic Trail. En dan de Scenic Trail 18 kilometer. Nou, ik wil dus aankomend jaar wil ik de, lang, de echte officiële gaan doen. Die is dan 27. Ik, ik smokkel een klein beetje, want ik begin... Er zit, zit in de officiële run, wat ook echt een officiële run is een evenement, er zit, zit een loepje door het dorp, die haal ik eruit. En ik begin niet in het startdorp, maar één dorpje verder... waardoor ik twee kilometer eraf peuzel. Um, ja, helemaal breed is dat namelijk geen twee kilometer... maar is dat een paar honderd meter namelijk vanaf de, de officiële startplek. Alleen dat de hele lust die haal ik eruit, zeg maar. Dus dat, uh, dat vond ik een beetje onzin. En omdat het geen, uh, um, geen loop is, maar van de point to point, is het... Um, ...zodat ik uh, Maria zo gek heb gekregen... ...om te zeggen van nou, ga jij maar niet mee. Ook omdat mij misschien een beetje vertraagt. En uh, als jij mij wil afzetten... ...dan kan je daar overdag lekker naar Lugano... ...en dan kun je mij zes uur later kun je me oppikken aan de andere kant. En dan uh, hoop ik 25 kilometer overleefd te hebben. Dus ik, ik, een groot deel van die route zal dus hetzelfde zijn... Uh, ...tot eigenlijk Motto de Lekkeros zelf... Uh, dat is dan ongeveer 12 kilometer, en dan uh, de andere de helft, zeg maar, is, uh, is, is nieuw voor mij. En dat gaat echt over de rugkamer heen van de bergen die daar liggen. En ja, dat ziet er fantastisch uit. Daarmee het ook een scenic trail. En daar ben ik echt super benieuwd naar. Dus ik ga daar ook wel, uh, uh, want dat, dat, dat is echt wel nodig, denk ik. Uh, uh, um, loopstokken, wandelstokken, renstokken, uh, pols en noemen ze dat. Ga ik voor aanschaffen. Uh, ...want ja, het is gewoon uh, meer, dan 2000 kilo, uh, tweede, meer dan 2000 meter klimmen... ...en uh, zeker dat beginstuk wat ik de vorige keer heb gelopen... Daar, ...daar heb ik al zoveel in geklommen... ...dat ik toen al eigenlijk spijt had dat ik geen stokken mee had genomen. Uh, dus die, uh, die gaan we aanschaffen van carbon. Nou, tegen die tijd uh, praat ik hier wel weer bij hoe dat er precies uitziet. Want dat zijn natuurlijk ook van mij gewend... ...dat ik natuurlijk regelmatig met jullie kijk naar wat ik heb gekocht... Nou, uh, 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 waarom? Ja, dat is, dat is gewoon leuk. Dat is een shoplog, hè? alleen dan in audiovorm. Ja, dat doen alle YouTubers er toch ook. Uh, ik, uh, uh, wij zijn een beetje ja, gaan kijken naar ons huis. Met name naar de woonkamer. En uh, waar ik zeer tevreden over was en ben daar niet van. Los van het feit dat de katten in ieder geval de stoel hebben gesloopt. De bank hebben we redelijk weten te redden nog, maar... Uh, de twee grote ja, uh, smokers, chairs die ze dan uh, die hebben staan... die zijn aardig vernietigd. Uh, dus we hadden al de stoelen gewisseld voor de bank... Dus dat betekent dat we die van locatie hebben veranderd. Waardoor je in ieder geval de achterkant van de stoelen niet meer ziet. Maar wat we eigenlijk wilden is wat iets meer warmte, iets meer uh, Engelse stijl in de woonkamer. Iets meer cottage stijl, zeg maar. Dus uh, het leuke aan Pinterest is dat natuurlijk je daar helemaal op los kan gaan. Dus dan hebben we wat, uh, wat dingen uitgezocht. We, uh, dat doen we beide. Ik, ik ben daar zeker bij betrokken. En uiteindelijk uh, nou ja, met een paar kleine details kun je dat uh, in ieder geval een beetje opleuken. Dat heeft er geresulteerd dat we, we altijd een groot bloemstuk op een side table staan. Die hebben we op, opnieuw laten opmaken van kunstbloemen. Uh, die hebben we wat, wat bombastischer laten maken. Valt dus wat meer op, is wat groter. Uh, uh, geeft weer dus wat wilder uitstraling, prachtig. We hebben... Uh, 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 wat koffieboeken gekocht. Ja, dat is ook krankzinnig. In het begin van deze podcast had ik over die ijsmachine. Zinloze uitgaven, zoals je het even geld hebt. Uh, uh, koffieboeken. Het hele principe koffieboeken slaat ik helemaal nergens op. Want het zijn gewoon boeken en plaatjes erin. Niemand leest die dingen, maar je legt ze neer... omdat ze er mooi uitzien op je koffietafel, op je salontafel. Ook dat hebben we gedaan. En, dat is wel de grootste investering geweest de afgelopen tijd... we hebben geïnvesteerd in een vloerkleed. Nou, dat is denk ik, lekker interessant, David. Uh, waarom vertel je dat? Nou... De, de verhaal is, wij hebben een pakketvloer en daaronder zit vloerverwarming. En nou, dat is al een combinatie, daar moet je mee opletten, want pakket- en vloerverwarming, dat, dat moet je goed opletten hoe je dat uh, laat doen, zeg maar, om dat uh, uh, goed samen te kunnen halen te gaan, zonder dat je hele vloer uh, naar zijn grootje gaat binnen een paar jaar, van de warpt. Want dat werkt natuurlijk, dus, uh, hout werkt, zeker op vloer nu hebben wij een pakketvloer uh, die prima kan, kan bij vloerverwarming. Um, en dat heeft gewoon te maken met het feit dat het is niet zuiver pakket is. Dat kan ook. Hè? Dan, dan leggen ze, is het een losse pakketvloer van die kleine vierkantje zeg maar leggen ze neer. En daarop de uiteindelijke pakketvloer in vis gaat. Of, of welk motief je dan ook wil hebben. He, dat kan. Dat is de, de wat duurdere oplossing. Wij zijn voor de wat goedkope oplossing gegaan. Um, want ja, cheap ass. Je kent me. Uh, arme bankier. Ik kan het allemaal niet betalen. Dus, dus wat hebben we gedaan is, uh, we hebben uh, uh, multiplex. Uh, onderlaag en daarop zit dan ongeveer 9 mm een eikenpakket uh, uh, geplakt. Nou, ja, dat multiplex, dat, dat komt natuurlijk nooit van zijn plek af, want dat is al verlijmd om en om. Uh, dus dat, dat ja. Dat beweegt bijna niet, hè? nauwelijks, tot niet. Eh, dus dan, dan gaat het ideaal samen. En daar hebben we een vloer laten leggen in een uh, vrij uh, uh, ruige variant. En daar bedoel ik mee dat hij getrommeld is, hij is vergrijst. Er zitten kieren in, er zitten gaten in, knoesten. Bewust gedaan, omdat mocht hij toch eventueel wat bewegen... en dat doet hij hier en daar wel hoor, uh, ondanks het feit dat hij multiplexer is... Ja, dan heb je niet meteen je vloer vernageld. Wat alles strak op elkaar zou moeten aansluiten, maar dan valt dat eigenlijk niet op. Is het wat rustieker? Nou, um, Alleen bij vloerverwarming en pakket wordt altijd gezegd... neem nou geen vloerkleed, want dat, uh, dat is verstikkend voor je vloer. En dat is tot zekere hoogte zeker waar. He, dus uh, uh, zeker als je een heel groot kleed neer gaat leggen... en dat beslaat eigenlijk het grootste deel van de ruimte... Ja, dan, dan kan, heeft, heeft die warmte uh, uh, moeite om daar doorheen te komen, zeg maar. En dan heeft hij ook geen uitwijkmogelijkheden. Uh, we hebben een vrij ruime woonkamer... omdat we de huiskamer hebben laten uitbouwen ook met twee meter, 2,5 meter... Ja, dus het uh, is dus ruimte genoeg om, om te luchten voor de pakketvloer, zeg maar. En ik ben bewust op zoek gegaan naar een vloerkleed... wat wel echt uh, enorm luchtwarmte doorlatend is. Dus wat niet verstikkend werkt. En dan kom je al heel snel uit. Niet op de wolle kleden en dergelijke. Uh, eventueel een de, de persie bij Het zou eventueel kunnen, maar is natuurlijk nog steeds warm. Maar op syssal. En syssal, ja, daar kun je het best mee vergelijken. Het is een plant. Het is, het is een soort kokos, zou je haast kunnen zeggen. Het is geen jute. Hè? Uh, maar in ieder geval, um, ligt keer het wel van uh, ja. Kattenkrappalen bijvoorbeeld, die zijn ook gemaakt van sisal, Het zijn stevig materiaal, er wordt dus ook vloerbedekking, vloerkleden mee gemaakt. En we hebben dus een, een kleed gekocht van sisal En uh, we waren bang dat de katten dat meteen zouden vernietigen. Want die denken, hey, krabmat. Nou, dat valt gelukkig nog redelijk mee. He, ze probeert het af en toe wel, maar gelukkig vernachtelt dat niet meteen de hele vloer, want dat spul kan er redelijk tegen. He, wel meteen ingrijpen uiteraard. Uh, 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 maar dat maakt wel de woonkamer meteen een stuk uh, warmer qua uitstraling. Dus daar zijn we zeer content mee. He, en dat hebben we gekocht bij een Belgisch bedrijf, die laat het ook produceren in België. Dat is allemaal uh, made in Belgium, uh, op een duurzame wijze geproduceerd. En dat heet Wool and Wire. Wool and wire. En Dus niet wool and wire, maar wool en teken wire. Uh, ben je nou op zoek naar een vloerkleed? Niet alleen van sisal, maar ook andere zaken. Uh, zou ik zeker daar een keer een kijkje nemen. Hele duidelijke website zitten jonge jongens achter. Uh, uh, reageren heel snel op, 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 op vragen en dergelijke via de website. En uh, ja, ik ben echt zeer, zeer tevreden over de kwaliteit van de dienstverlening. En uh, het product wat ze uiteindelijk hebben opgeleverd. Dus uh, ja, wil je nog een keertje iets anders? Hè, ben je op zoek naar een vloerkleed, Dus neem dan ook deze tip eventjes mee. Dat krijg je gewoon gratis van mij. Ja, uh, uh, poeh, uh, random question. Ja, het uh, uh, is simpel. Ik uh, rol mijn dobbelstenen, er uh, komt een nummertje uit te rollen. Ik heb een vragenlijst met iets van 50 vragen volgens mij. En uh, 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 het corresponderende nummer is de vraag, dus we gaan even kijken. Nou, ik weet niet of je de dobbelstenen hoorde, maar uh, die hebben we het gedaan. Komen uit op 19. Het is, is een appje wat ik gebruik. En dan schud ik mijn telefoon en dan hoor je die dobbelstenen inderdaad rollen. Leuk, man. Um, ja, je moet toch een beetje wat van maken. Hè? Uh, maar in ieder geval, uh, uh, daar kun je ook dobbelstenen met 23 kantjes nemen zo ongeveer. Dus kom je uiteindelijk uit bijna op 50 uh, totaliteit aan samengestelde samengestelde mogelijden. Uh, 19, we pakken de vragenlijst erbij. En als we dat vertalen naar het Nederlands, betekent de vraag als volgt... Welk karakter uit een boek of film lijk jij het meest op? Oké, okay. welk karakter lijk ik het meest op? Ja, oeh. Uh. Moeilijk. Ik zal maar even filmkarakter pakken, want boeken heb ik niet zo specifieke uh, voorkeur voor karakters. Ik ben wel een groot fan van John Grissom boeken, maar om dat te zeggen dat ik me daarmee identificeer, nee. Ehm um. Ja, oké. Okay. Um, uh, mensen die al heel lang meedraaien in podcastland... weten misschien nog dat een ver verleden was. Er iemand die, heet, uh, of die noemde zichzelf kwelwater. Uh, helaas overleden inmiddels. Maar um, die, die, die zei altijd tegen mij, David... jij, uh, jij je bent het alter ego uh, van uh, Phileas Falk... Jules Verne heeft ooit een boek geschreven, 80 dagen rond de wereld. Het gaat over een excentrieke uh, miljonair die samen met zijn uh, uh, dienstknecht uh, een weddenschap heeft afgesloten met een een of andere rijkere sociëteit soci soci om in 80 dagen de wereld rond te reizen. Nou, dat, uh, dat doet hij volgens mij in van onder andere luchtblonden en dergelijke. Uh, daar is zijn hele uh, series en films over gemaakt, onder andere met Pierce Brosnan in de hoofdrol. Ik heb hem volgens mij ook ergens uh, nog staan op mijn harde schijf, als ik me niet vergis. En uh, dat is een beetje een excentrieke uh, uh, kerel. Een hele nette. Uh, Jij ja, kan het nog eens uitspreken. Wat ik wou zeggen. Dat is een Engels woord. Maar disqueen. nee, probeer het maar niet. Want ik, het komt er niet uit. Maar in ieder geval een gentleman. Daar komt het op neer. Yeah? Maar wel een beetje een excentrieke. Nou, dat, uh, zo, zou, uh, an, zo, zou, zo zou, zou hij mij in ieder geval. Hij is dan kwelwater hebben omschreven. Als een, uh, een beetje een excentrieke uh, gentleman. Um, zelf, uh, uh, en dat is misschien niet zo, niet zo dat ik me identificeer met de hoofdrolspeler, maar ik, uh, ja, laat ik het zo uh, draaien dat ik toch een beetje in die trant blijf, maar ik vind, uh, mijn favoriete film is, is denk ik uh, The Great Gatsby. Na nou, natuurlijk de, 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 de ja, historische Amerikaanse novelle uh, over, uh, over een, uh, een excentrieke miljonair, uh, uh, geld verdient in onder andere de aandelenwereld, uh, bondhandel, uh, obligatiehandel gegeven ze wilde feesten... maar is zelf toch een beetje... Uh, uh, mysterieus en teruggetrokken. En uh, misschien zelfs duister. Yeah. Uh, vind ik echt een toffe film. En uh, ik, 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 ik vind natuurlijk... Uh, uh, Leonardo DiCaprio... topacteur Ook al was het alleen maar omdat hij... En daar En heb je ook weer een rol waar ik mezelf een beetje mee identificeren zou willen. Totaal niet aan de hand natuurlijk... want ik ben een totale loser. Maar... Uh, 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 Wolf of Wall Street... ja... Yeah, ja, die films, die, die noem ik in één adem, denk ik, als je, als je mij mij zou vragen naar mijn favoriete films, zijn dat inderdaad toevallig uh, twee films met uh, Leonardo de Adelikapro erin. Dan was het alleen maar omdat hij een hele goede rol kiest altijd. Maar deze twee films, ja, die zijn gewoon qua manier hoe het gefilmd is, qua verhaal. Uh, ja, die, die vind ik fantastisch. Hè? Dus, dus, en uh, ik, ja, ik identificeer me ook op, Nogmaals, dat is niet hoe anderen mij dan zouden zien... maar waar ik mezelf... Eh, 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 ja, ik, ik heb wel iets met die hoofdpersoon... ik zou mezelf in die hoofdrol kunnen zien. Ja, dus, dus, dus hoe, eh, met wie identificeer ik mij? Nou, laten we zeggen met eh, nogal eh, 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 bijzondere... maar eh, eh, nette, eh, welgestelde hoofdpersonen. Nou ja, verder dan de werkelijkheid kan dat niet zijn natuurlijk... Want zoals ik al vaak genoeg heb geroepen, ben ik maar een arme bankier. Ja, misschien wel netjes, dat wel. Misschien ook wel een beetje mysterieus en raar. Dat dan ook wel weer, maar natuurlijk verre van rijk. Maar ja, nu ik het zo zeg, dan kon ik op 80% van, de, van, de, van, van het karakter... komt toch wel aardig met mij in overeenstemming. Dus dat, nee, laten we het daarop houden. Hoppakee, bij deze hebben we weer een, een random question beantwoord. Zo, ja man, nou, hey, 32 minuten bezig, lekker man... En dan zijn we er nog niet, want dan hebben we nog uh, het uh, meest geloofde uh, programma-onderdeel van deze podcast hebben we nog klaarstaan. En ik heb weer een lijst er, jongens. jongen, jongen, jongens. Ik weet niet waar ik moet beginnen, maar ik begin maar gewoon bovenaan. We werken ze af. We zetten er een beetje tempo in. Ik zou het leuk vinden als we onder de veertig minuten kunnen blijven. Eens even kijken. Wat zijn nou echt goede series die je absoluut moet kijken, of misschien juist niet, op Netflix? Uh, zoals je weet uh, draai ik aardig wat Netflix uurtjes. Ik heb natuurlijk totaal geen sociaal leven. En het voordeel daarvan is dat ik uh, ja, uh, veel tv kan kijken. Ja, daar komt het op neer. En uh, ik race echt daadwerkelijk door de series heen. En uh, soms heb ik het gevoel... Hé, hey, ik heb net uitgespeeld. En dan is het toch weer een beetje zoeken en, uh, en, 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 en zoeken en proberen. En dan kom je toch weer series tegen die dan toch wel weer leuk zijn. Um, de aanrader zo en zo om te kijken is Hit and Run. Als je de serie Fouda kent... Dat is een uh, Israëlische serie over antiterreureinheden. Fouda. Absoluut kijken, hele goede serie. Uh, dan uh, zit daar de hoofdpersoon ook in een andere serie. Dat was denk ik ook een beetje bedoeld... om een soort van opvolging van Fauda te zijn. En, 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 uh, 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 het is een beetje Amerikaanse productie ook... want het speelt grootsen deel af in, uh, ook in, in, uh, uh, in Amerika. Maar dat is uh, een serie die heet Hit and Run. Uh, een uh, ex-legersoldaat uh, uh, is nu... Uh, Gids van toeristen geworden, raakt verliefd op een Amerikaanse mevrouw. We um, uh, gaan ook samenwonen en dergelijke, volgens mij. Uh, of, 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 of willen dat gaan doen in ieder geval. Tot op een dag uh, zij uh, uh, voor een afspraak naar Amerika moet. En uh, voordat ze bij de airport is, uh, wordt ze doodgereden. De hit is dat. De daders die gaan er vandoor. Dat is de run. en Dat noemen ze een klassieke hit and run. Nou, uh, uiteindelijk uh, uh, is dat natuurlijk allemaal een triest verhaal... Maar er zit er veel meer achter de reden waarom hij nu ieder dood is gereden. Dat is namelijk niet zomaar een ongelukje, maar bewust geweest. Nou, en daar gaat de hele serie over. Dat brengt hem uiteindelijk in de zoektocht naar Amerika toe, want daar woont zij natuurlijk. En dan wordt de ene een leugen naar en de andere leugen, wordt uh, 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 waarheid uh, gemaakt of wordt, uh, wordt, wordt, wordt onthuld. En daar, ja, het is, ik vind het een goede serie. Hij uh, krijgt een beetje kritisch commentaar op, uh, op, op internet, vind ik. Uh, niet terecht. De uh, IMDB-score is echt tussen 7 en 8. Uh, uh, ja, ik uh, ik, ik, ik kom me niet helemaal vinden in de kritiek. Ik vind het echt gewoon een goede serie om te kijken. En uh, Hij heeft een einde. Alleen het einde is wel een beetje open. Dus hij zou ooit in tweede seizoen kunnen komen. Maar volgens mij heeft Netflix gezegd dat de productie zo duur was uh, dat hij er niet gaat komen. Maar hit en run, absoluut toevoegen aan je lijstje om uh, um, um te kijken. Iets anders is uh, Gloria. Gloria gaat, uh, is een Portugese serie. Uh, gaat over een dorpje in Portugal... wat uh, 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 in de... Koude oorlog gebruikt werd om uh, radioprogramma's programma's uit te zenden in... Uh, nou ja, de, de, achter het IJzeren Gordijn, om zo te noemen. Ja. En, um, daar vindt allerlei uh, spionage en intrigue plaats. Uh, we hebben natuurlijk enerzijds het belang van Amerika. Die probeert uh, de USSR natuurlijk te, te ontwrichten. Anderzijds hebben we de Russen die natuurlijk proberen om die radiozenders uh, uh, te vernietigen. Want dat is natuurlijk allemaal... Uh, uh, um, Um, uh, 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 noemen ze het dan ook alweer. Propaganda, wat ze natuurlijk uh, uh, zelf willen bepalen en niet door het Westen. propaganda willen laten verspreiden in, in hun eigen, uh, grond, op hun eigen grondgebied. Dat verzwakt hun positie natuurlijk. Kortom, een spionage-thriller uh, om te kijken. Komt een beetje langzaam op gang, vind ik zelf. Um, is een goede serie. Krijg hoge, hoge waardering op iemand de en dergelijke. Uh, dat is dan weer voor mij een serie die, die, ja, ik vond hem oké okay, maar niet helemaal super fantastisch alleen dat is maar net waar je dus een beetje van houdt dat zal het genre een beetje wezen denk ik en de manier hoe het in beeld is gebracht is zeker de moeite waard om te kijken het is echt, echt wel een goede serie ook wel uh, maar als je dat dan vergelijkt bijvoorbeeld met Hit and Run en dan die kritieken daarop dan, dan, dan is het voor mij een beetje tegenstrijd omdat ik iets anders over denk. Dus uh, het kan zomaar zijn dat jij uh, helemaal lyrisch bent van, van Gloria andere serie uh, bestaat uit drie seizoenen Um, ik heb de serie omschreven als een, uh, als een parabool. Een parabool, hè, dat is zo'n belcurve. En um, dat is zeker deze serie. Um, hij heet Bloodline, bestaat al vrij lang. Hij uh, uh, stond dus al een tijd online, ik had hem gewoon nog niet gezien. En het gaat over een uh, familie, een, uh, een rijke familie... met een uh, hotel ergens in de, de Keys in Florida. En van de een op de andere dag komt daar de verloren zoon hij komt terug... En uh, daar zat men niet op te wachten, want dat is het zwarte schaap van de familie. En daar gebeuren allerlei dingen in ieder geval. Uh, waarom een parabool? Nou, hij, hij, hij duurt eventjes een paar afleveringen voordat hij op gang komt. Uh, dus hij begint uh, laag, zeg maar. Vervolgens bereikt hij hoogtepunten, zeker in het, in het tweede seizoen, denk ik. En uh, richting de laatste aflevering uh, 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 ja, vind ik het einde wat zwakker. Hè? En dat ben ik niet alleen in, maar als je gaat kijken in de reviews... dan krijgt hij echt voor de laatste twee afleveringen slechte cijfers. Nou, dan weet je gewoon, de serie is niet goed beëindigd. Hè? Um, ik zou je aanraden de ene na de laatste aflevering helemaal niet te kijken. Die krijgt een 3.3. Um, en ik snap ook wel waarom, want dat voegt één, totaal niks toe aan de serie. Dus je mist hem ook niet als je hem niet kijkt. Um, en twee, ja, het is gewoon één grote LSD-trip waar je naar zit te kijken... En dat, dat kijkt gewoon niet prettig. Dus dat, maar Bloodline, wel echt een goede serie. Um, dus uh, uh, alleen hou even rekening mee dat, het, dat je even tijd moet investeren... voordat het uh, op, op stoom komt. Uh, en bereid je voor in ieder geval niet het beste eind van de serie... die je kunt bedenken. Uh, je kunt het je voor jezelf ietsjes beter maken... door gewoon de ene laatste aflevering niet te kijken. Nou ja. um, uh, een serie die wel redelijk kritiek kreeg... maar uh, die ik eigenlijk toch... ...iets te zwak vond, dus dat is er eentje die je niet per se hoeft te kijken... ...dus trapt daar niet in, zou ik gaan zeggen... ...is de serie Retribution. Het is een miniserie van vier afleveringen. Retribution. Ret ret retribution. Um, uh, uh, One of Us is de originele titel van, een, van mijn BBC-serie. Um, gaat over een moord op een pas gehuwd stel... En een moordenaar, of uh, vermeen moordenaar... die zich daar uh, um, uh, op een dag uh, uh, ook bij de rest van de nabestaanden meldt... en uh, uh, verongelukt door een storm in een auto. Althans, hij verongelukt niet, hij leeft nog, maar daarin is de man dood. Oftewel, iemand heeft hem afgemaakt. Een klassieke who did it wat dat betreft, maar uh, overgeacteerd... Uh, te veel personages continu in beeld. Uh, te veel sidelines die nergens overgaan. Um, ja, gemiste kans. Ik denk dat ze hier bij wijze van spreken... Uh, zes afleveringen van gemaakt... zodat ze zichzelf iets meer tijd hadden gegund. Je zou haast kunnen zeggen uh, dat bij Bloodline... er misschien te veel afleveringen zijn gemaakt. Daar hadden ze misschien wat afleveringen... zeker in eerste seizoen kunnen skippen. Eh, dat hebben ze trouwens ook gedaan... omdat het is seizoen van Bloodline zijn dertien afleveringen... en daarna zijn alle seizoenen uh, de seizoen die erna komen... zijn drie seizoenen tot de tijd, zijn tien afleveringen. Um, uh, uh, dat, dat zouden ze bij Retribution of One of Us... hadden ze uh, voor mij nog wel minimaal... één of twee afleveringen kunnen toevoegen zodat ze het verhaal meer hadden kunnen uitwerken. Dat het wat minder snelheid had hoeven hebben. Um, want dat maakt het namelijk een beetje ongeloofwaardig en onrealistisch uh, bij tijden. Dus uh, Retribution uh, speelt zich af in Schotland. Uh, uh, aan de acteurs ligt het niet. We zitten er zitten een paar bekende namen tussen. Onder andere uit The Game of Thrones of uit uh, The Fall... Uh, 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 ja, kijk makkelijk weg. Het zijn maar vier afleveringen. Dat is ook niet de hele investering van je leven natuurlijk. Eh, uh, maar, maar een zeventje wat mij betreft. Een uh, Echt wel een verrassing. En dat is dat, dat is, je je vaak bij Netflix. En dat moet je jezelf ook gunnen. We gaan trouwens die 40 minuten niet redden, want we gaan er nu overheen, zie ik. En ik heb nog, uh, nog drie op mijn lijstje staan. Uh, vergeef mij maar. We gaan voor de 50 minuten. <laughs> is, uh, maar dus bij, 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 bij mensen je moet je je eigen af en toe verplichten om buitenlandse series te kijken. Uh, zoals Gloria dat was natuurlijk een Portugese serie. Eh? Fauna is een Israëlische serie, eh, Fauda. Kortom, je moet... Uh, 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 hit Run eigenlijk ook. Uh, 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 je, je moet jezelf uh, zeggen... Uh, net zoals bijvoorbeeld in, in Nederland natuurlijk... Undercover, dat ook weer een nieuw seizoen heeft... Uh, natuurlijk een Nederlandse productie is... Want echt goede series. Netflix maakt natuurlijk veel uh, landelijke series. Dat heeft ook te maken met bepaalde eisen... vanuit de Europese Unie volgens mij... dat Netflix uh, minimaal een bepaald bedrag... of percentage van zijn omzet moet investeren... in series vanuit uh, de landen zelf. Um, dat betekent dat er best wel goede zaken tussen zitten. En ik heb ooit een keertje in dit programma onderdeel gesproken over Dogs of Berlin. Dat was ook voor mij de allereerste Duitse Netflix productie. Daar is er nu eentje weer, die heet Skylines. Ze speelt zich af in Frankfurt. Gaat over de, 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 de hiphop scene, de, de, de rapper scene en de, de producers en dergelijke. Echt een goede serie. En er komt absoluut ook een tweede seizoen van. Dus Skylines gaat over eigenlijk een... Ja, een jongen van de straat uit de achterbuurten van, van Frankfurt, die heeft het gemaakt tot tot grootste rap producer van de stad. En uh, uh, van de een op de andere dag komt zijn oudste broer weer in beeld. En uh, nou, dat blijkt eigenlijk dat dat een crimineel is, en die met crimineel geld uh, uiteindelijk de, 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 de start van de, van de carrière van zijn broertje heeft gefinancierd. En hij komt nu eigenlijk zijn deel opeisen. En nou, een familievriend, wat, een vriendin moet ik zeggen... die later agenten is geworden... is dan de tegenpool, zeg maar. Dat is dan de, 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 degene die uh, het misdaad moet gaan bestrijden. Nou, dat verwikkelt elkaar natuurlijk allemaal. En dat maakt het een spannende serie. Skylines. Ja, absoluut de moeite waard om te kijken. Duitse serie. Maar uh, zeker, zeker een, een goede tip. Um, Totaal iets anders. Daar ben je ook van mij gewend. Ik kijk af en toe natuurlijk wat rare series. Uh, 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 soms ook een beetje vrouwenseries, zou je juist kunnen zeggen. Hey, daar hebben we natuurlijk vorige keer over gehad met, met Working Moms en dergelijke. Er nou, uh, is ook een Franse variant van. Uh, drie vriendinnen. Eigenlijk is het een vriendengroep, maar de nadruk ligt op de drie vriendinnen. Er zijn ook wat mannen bij betrokken. Het is niet echt een vrouwenserie. Puchang. Uh, het heet Plancour. Plancour. Oftewel, de Amerikaanse titel is The Hookup. Um, drie vriendinnen, een daarvan um, uh, wordt gekoppeld, uh, is een beetje down... wordt gekoppeld door een van de vriendinnen aan een uh, gigolo... omdat ze vindt dat ze gewoon eens een goede beurt nodig heeft. Um, alleen, je raadt het al, ze raken verliefd. Nou, dat, uh, dat wordt ingewikkeld, want uh, zij weten natuurlijk niet... dat er de, de liefde een gigolo is. Uh, zeker niet dat hij ingehuurd was door een van de beste vriendinnen. En dat, uh, daar ontplooit zich in ieder geval... zeker in het eerste seizoen, heeft verhaal over. Uh, volgens mij zitten er nog één of twee seizoenen achter... Um, uh, die, die, die eigenlijk gewoon doorgaan op de rest van hun leven. Maar is, is komisch, is, uh, semi-komisch. Uh, uh, ja, ik vind het een leuke serie. Ik had hem ook echt zo uitgekeken. Het is ook een leuke die je kunt kijken met je, plan, met je partner in ieder geval. Plankeur. Uh, uh, plan is gewoon plan. Dat is een Nederlands plan, zeg maar. En dan C-O-E-U-R. Uh, de hookup. Als je daar op zoekt, vind je hem denk ik ook op Netflix. Last but not least. De laatste voor deze aflevering dan. Nou, ik ga er misschien zelfs onder de 45 tafel snel doorpraten. Een serie. Uh, ik weet niet of die nou door de BBC werd geproduceerd of niet. Ik, uh, misschien is de Netflix-productie zelf. Heet The Stranger. Um, ik was daar niet meteen enthousiast over toen ik de trailer en dergelijke zag. Maar toch toch gegund om te gaan kijken. En hij is beter dan verwacht. Zeker een aanrader. Um, The Stranger gaat over een man... Die op een gegeven moment op zijn schouder wordt getikt in een voetbalkantine door een meisje. En die zegt, wist je dat je vrouw nooit zwanger was? En dan denk je, gaat het over? Want die man heeft gewoon uh, een, 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 een kinderen. Maar zijn vrouw is een paar jaar geleden een baby verloren. En het blijkt dat dat een fake verhaal is. En dat is het begin van een zoektocht van, hé, hey, wie is diegene die mij verteld heeft dat mijn vrouw? niet echt zwanger was. Was mijn vrouw inderdaad echt niet zwanger? Waarom heeft ze dat gefakt? En daar blijkt dus een hele vrouw achter te zitten. Nou, en het leuke aan de serie vind ik... is dat er, er worden nog een aantal geheimen... door die zogenaamde stranger eh, onthuld... aan andere mensen... En een deel van daarvan wordt gechanteerd voor geld, andere niet. Nou, je voelt wel aan, eh, komen de waarheden naar boven die je eigenlijk hebt verdrukt... dan, dan zijn daar tegenstrijdige belangen. En dan, dan loopt het fout. En zo gaat het nu ook. Een ja, beperkte serie. Volgens mij zijn het de zes afleveringen of iets dergelijks. Niet een hele super lange serie. Maar wel echt een serie die je kunt gaan kijken. Gewoon spannend. Dus dat is leuk om te kijken. Dus jazeker. zeker? Uh, The Stranger, absoluut ook weer een uh, klassieke David on Air kijktip. Ja, beste luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van deze podcast. De 303 van de podcast David On Air. Mijn naam is David Brussé en ik vertelde jou in het begin van deze podcast... over mijn leven, mijn reis naar Hamburg, mijn hardloopplannen... mijn goede voornemen om vooral veel meer te gaan drinken in 2022. En de aanschaf van een sysafloolkate... wat gewoon prima kan in combinatie met een pakketvloer... waaronder vloerverwarming ligt. Ja, heel erg specifiek zou je kunnen denken... maar je zult maar zijn net te luisteren en in diezelfde situatie zitten. Het kan dus... Dus neem die, 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 die stap gewoon. Daarna hadden we natuurlijk een bijzondere random question. Ja, met wie identificeer ik mijzelf? Met welke hoofdpersoon uit een boek of film? Uiteindelijk kwam het erop neer dat ik vooral mezelf ook een, 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 een net, maar een beetje een raar mannetje vind. En als laatste natuurlijk de Netflix-tips. Ik noem ze nog één keer in de orde van Hit and Run, A Gloria, Bloodline, Retribution, Skylines, Plankkoer en The Stranger. Allemaal de moeite waard om te kijken. Eentje die springt er een beetje uit. Die kun je wel kijken. Maar uh, uh, dat moet je doen op het moment dat je zeg maar, de rest hebt uitgespeeld. Om het zo te noemen. En dat is Retribution. Hey, ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren naar deze podcast-aflevering. Leuk dat je er weer bij was. Ik zal beloven om het zeker niet zo lang te laten duren voordat er weer een andere aflevering verschijnt, zoals vorig jaar het geval was. En toen duurde het een half jaar. Ik probeer gewoon weer terug te komen als ik echt wat te melden heb. En anders dan, dan moeten we het gewoon terugkomen als ik niks te melden heb. Maar dan gewoon de boel wat korter houden. Dat kan natuurlijk ook helemaal geen kwaad. Hey. ehm. Um... Ik eh, nogmaals erg bedankt. Het zou leuk zijn als je eh, misschien nog een keer als je de mogelijkheid hebt om een review achter te laten van deze podcast. Ik vraag er eigenlijk nooit om, maar ik zat even te kijken op uh, Apple Podcasts... en ik zag dat ik uh, twee reviews had, totaliteit. Wauw, wauw. Maar wel, 4,5 sterren van de vijf, dus dat is wel goed. Eh, wil je nou vier of vijf sterren geven? Anders, anders moet je niks, niks geven, hoor, dan, dan mag je deze boodschap missen. Maar dan zou het leuk zijn als je een keertje via iTunes... en een review achterlaten, geeft dan vijf sterren. Joh, weet je, Hoe meer sterren, hoog, 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 ho, sterren... dan is meer mensen gaan luisteren. Want ja, laten we wel wezen... deze podcast is natuurlijk eigenlijk zes sterren waard. wel. Ah ja. Um, volg mij op Instagram. Um, linkje vind je allemaal op linktree. Slash davidonair.nl Daar vind je alles terug. Daar kun je de podcast luisteren. Daar vind je de RSS feed. Daar vind je mijn Instagram. En ook mijn laatste uh, uh, geüploaden uh, hardloopfilmpjes. Um, of filmpjes überhaupt. Uh, uh, en dan kun je ook doorklikken natuurlijk op de YouTube. En daar vind je uh, uh, alle filmpjes die ik kort heb gemaakt op terug. He, dus doe dat ook een keertje. is leuk om, om te kijken als je je eigenlijk toch verveelt. Nou ja. Ik zou zeggen, ja, wat moet je zeggen? Nou ja, laat ik, ja ik, heb een, ik heb een goede afgeheidsgoed. Ik zeg niet, hoi, 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 tot de volgende keer, toedelui, doki, yo. Ik zeg deze keer gewoon eens, uh, tot snel. Ja, tot snel. Ba, ba, ba.